0: Dürf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. In diesem Podcast quatschen Claudia und Caro über das Thema Lebensmittelverschwendung und geben Tipps, Rezepte und Tricks, was jeder Einzelne dagegen tun kann. Hallo zusammen, hier sind wieder Claudia und Caro. Wir sind Ökotrophologinnen und wir sprechen über das Thema Lebensmittelverschwendung.
1: Hi, heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen, Zero Waste Kitchen. Genau, eins unserer Lieblingsthemen. Wir geben ja sonst auch Kochkurse
0: zu diesem Thema und haben dabei gemerkt, wie interessant und spannend es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, wir müssen Zero Waste Kitchen einmal kurz erklären. Ja, ich
1: glaube auch. Also Zero Waste heißt ja keine Verschwendung. Und in einer Zero Waste Kitchen versucht man, so wenig Müll wie möglich ähm, zu produzieren. Und in dem Fall halt so wenig Lebensmittel wie möglich. Man wirft ja circa 75 Kilogramm an Lebensmitteln im Jahr weg pro Person. Und wie wir in Folge 1 schon beschrieben haben, teilt sich das auf in unvermeidbare Lebensmittel und vermeidbare Lebensmittelabfälle. Und die vermeidbaren Lebensmittelabfälle sind, ja, so so wie abgelaufene oder schimmelig gewordene Lebensmittel oder Reste vom Mittag, die entsorgt werden. Und die andere Hälfte der 75 Kilogramm sind dann die ja, nach Definition unvermeidbaren Lebensmittelreste, die ja vermeidlich nicht essbaren Dinge wie Schalen oder Knochen, gegen deren Verschwendung man nichts tun kann.
0: Aber wir zeigen euch heute trotzdem mal, dass man auch diesen Anteil reduzieren kann. Von vielen Lebensmitteln lassen sich nämlich so Reste wie Blätter, Schalen und Strünke
1: super verwerten. Genau. Ein einfaches Beispiel ist, dass man statt Salzkartoffeln Kartoffeln mit Schale isst oder auch Pellkartoffeln, bei denen ja weniger von der Kartoffel verloren geht. Es gibt aber auch noch interessantere Beispiele, mit denen wir die Besucher der Kochkurse immer wieder erstaunen lassen. und, ja, und uns selber auch. Und uns selber <lacht> auf jeden Fall auch, total. Also...
0: Genau, das stimmt. Beispielsweise für den leichten Einstieg kann man sich mal an besondere Pestos, Pestis, Pasten, wie auch immer machen. Dafür kann man statt dem typischen Basilikum mal auf Dinge zurückgreifen, die sonst in der Tonne gelandet wären. Zum Beispiel ein Pesto aus Möhrengrün, Radieschenblättern oder auch Kohlrabiblättern. Man röstet Sonnenblumenkerne oder Pinienkerne an, gibt diese mit Knoblauch, Olivenöl und wenn man möchte Parmesan und den Blättern dann natürlich in einen starken Mixer und hat ein ganz besonderes Pesto kreiert. Ein genaues Rezept haben wir auch schon mal bei Instagram vorgestellt. Also wirklich sehr lecker und sehr interessant.
1: Ja, es schmeckt wirklich richtig gut. Das Möhrengrün und die Blätter kann man auch sonst ganz fein hacken und einfach mit in den Salat geben. Es ist eigentlich total komisch, dass man da vorher noch nie drüber nachgedacht hat und das vorher dann einfach nicht gemacht hat. ja hat man immer dann Petersilie oder so genommen genau irgendwie sowas. Ja, genau. Wichtig ist da nur, dass man ähm, dann Bio-Gemüse nutzt oder ja auch selbst Angebautes und die Sachen vorher gut wäscht. In der Vorbereitung für unsere Kochkurse haben wir natürlich immer überlegt, wie man ähm, am besten alles vom Lebensmittel verwerten kann und am Beispiel Kohlrabi ist uns das eigentlich ganz gut gelungen, finde ich. Ja, finde ich auch. Das
0: ist ja so beim Kohlrabi. Das Innere ist man natürlich direkt einfach so. Aus den Blättern machen wir dann so ein Pesto, und was noch fehlt zu einer vollständigen Verwertung, ist ja die Schale. Da haben wir dann auch was mit ausprobiert. Die ist nämlich auch viel zu schade zum Wegwerfen. Besonders jetzt, wo der Kohlrabi ja gerade aus der Erde kommt und so jung und knackig sozusagen <lacht> noch ist. Dass wir die Schale abgemacht haben und dann in so einen heißen Essig-Zuckersud gegeben haben mit noch ein paar Gewürzen wie Lorbeer oder Honigsenf oder mit was man auch Gurken einlegt.
1: Wacholderbeeren haben wir, glaube ich, noch reingemacht. Ne?
0: Stimmt, ja. Und dann wird das mit diesem heißen Sud übergossen und eine Woche stehen gelassen. Und dann kann man den essen wie eingelegte Gurken.
1: Ja, man kann sich das kaum vorstellen, aber es ist wirklich echt richtig lecker. Das Holzige der Schale verschwindet dann nämlich über die Zeit. Und, Und wir zack
0: haben... ist der Kohlrabi komplett verwertet. Genau.
1: Wir haben das auch mal auf Burgern probiert, statt sauren Gurken dann halt. Und das war echt super lecker. Also richtig gut. Und ja, da nutzt man dann halt alles from leaf to root. Also das Konzept kennt man ja beim Fleisch inzwischen eigentlich auch ganz gut. From nose to tail. Die Ganztiernutzung vom Schwanz zur Nase halt und... Bei der Pflanze dann vom, von den Wurzeln bis zum Blatt. Genau, ja. <lacht> ja, ich finde auch, dieses Konzept
0: ist echt so spannend, weil es einfach so viele neue Möglichkeiten und auch neue Geschmäcker bietet. Ja. Und ähm, man ja auch am Ende letztlich sogar Geld damit sparen kann.
1: Ja, das musst du, glaube ich, nochmal erklären.
0: Naja, es ist doch so, wenn ich mir jetzt einen Blumenkohl oder einen Brokkoli kaufe, dann zahle ich ja einen Preis, egal ob da jetzt Blätter dran sind oder nicht oder Strunk oder nicht. Und ähm, wenn ich mir dann aber zwei Mahlzeiten daraus kochen kann, ist das ja optimal genutzt. Dann mache ich mir aus den Blumenkohlblättern eine leckere Cremesuppe und den Strunk benutze ich einfach auch, werde mehr satt damit. Und ähm, dann habe ich beides komplett genutzt und aber nur einen Preis dafür
1: bezahlt. Ja, genau. Viele sagen ja auch so, Bio-Lebensmittel sind mir irgendwie zu teuer. Aber dadurch gleicht man das dann ja eigentlich aus, weil man bei Bio-Lebensmitteln dann alles vom Lebensmittel... Ähm, genau, man nutzt einfach alles. Genau, ja, ja. ja. Ist
0: echt gut. Und ja. ich finde auch, diese, dieser Strunk ist auch echt lecker.
1: Ja, total.
0: <lacht> ja, mein ähm, Schwager hat neulich auch gekocht und nur die Röschen halt von dem Brokkoli abgemacht ich konnte ihn dann zwar nicht dazu überreden, alles zu verwenden, aber zumindest habe ich den Strunk gerettet, mitgenommen und mit ähm, weiterem Gemüse dann zu einer Gewürzpaste für Gemüsebrühe eingekocht. Da kann man ähm, alles, was man so an Schalen und Resten auch hat und von allem möglichen Gemüse, Zwiebel, ja, ein paar Möhren, Sellerie, alles, was so auch in so eine Gemüsebrühe reingehört, nutzen, mit ähm, grobem Salz ganz klein machen. Und ähm, dann wird das aufgekocht und man kann nachher immer so ein Löffelchen davon nehmen als Gemüsebrühe.
1: Ja, ich habe, bevor ich die ähm, Gemüsepaste oder Gewürzpaste ähm, benutzt habe, auch immer diese Pulverbrühe benutzt und habe mich dabei immer ein bisschen schlecht gefühlt. Ja, und die Gewürzpaste ist wirklich richtig super.
0: Schmeckt Jetzt auch jedes Mal ein bisschen anders, genau, je nachdem, was man ja, dann für Reste so überhat. Das stimmt. Was ja auch lustig war, waren unsere Cracker aus Kaffeesatz. Die waren wirklich okay, aber von unseren anderen Kollegen und Kolleginnen haben wir nicht so positives nee. Feedback unbedingt bekommen. Viele haben uns dann darauf hingewiesen, dass doch manches auch durch den Kompost wieder verwertet werden sollte. Aber das Ausprobieren hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Ja, also es sind ja wirklich einfach viele neue Geschmäcker und an die muss man sich auch erstmal gewöhnen. Aber wenn man es nicht mag, ist es ja auch nicht schlimm. Man darf halt nur keine Angst vorm Ausprobieren haben. Also manche Sachen hören sich ja wirklich ganz komisch an. Und wir hatten am Anfang auch öfter Bedenken, dass wir Sachen ausprobieren.
0: Vor zwei Wochen haben wir ja auch unsere Pancakes mit Bananenschalen bei Instagram gepostet. Ja. Da haben, ähm, kamen ja auch einige kritische Nachfragen, ob man die denn jetzt wirklich essen kann. Aber ja, was wir alles recherchiert haben, kann man sie essen. Und diese Bananenpancakes haben auch sehr lecker geschmeckt. Ja, genau.
1: Da müssen wir, müssen wir aber auch ähm, zugeben, dass wir ähm, unseren Kolleginnen und Kollegen am Anfang nicht unbedingt immer gesagt haben, was drin ist. Ich weiß nicht, ob es dann auch alle gegessen hätten, aber es waren trotzdem außerhalb bei den Kaffeesatzcrackern eigentlich alle begeistert von den Sachen, die wir ausprobiert haben.
0: Ja, und zu diesen interessanteren Sachen würde ich auch nochmal das Aquafaber zählen, was mit Sicherheit auch nicht jeder kennt.
1: Ja, stimmt. Also Aquafaba heißt Wasser aus Bohnen, glaube ich eigentlich so. Und das ist halt das Wasser, was man hat, wenn man Kichererbsen kauft. Dieses glübschige Wasser, was da da übrig bleibt. Und das kann man mit einem Mixer aufschlagen und dann hat es eine Konsistenz wie Eischnee, also auch so steif. Und dann kann man das mit einem Spritzer Zitronensaft und Zucker verrühren. Und dann kann man das in eine Spritztüte füllen und auf ein Blech geben und ja, zu Baiser ausbacken. Also das ist auch echt super spannend. Und, und schmeckt ja auch gar nicht komisch, Nee, ne? überhaupt nicht. Das schmeckt ja nicht. wie Baiser, tatsächlich. Ja, genau. Also es ist schon so, wenn man das fertig macht, dass es so ein bisschen noch nach Kirche riecht und ähm, das ist vielleicht erstmal befremdlich ein bisschen. Aber wenn man es dann gebacken hat, riecht es nicht mehr danach und es schmeckt auch einfach nicht so. Und ähm, ähnlich ist
0: es dann ja auch mit deiner Schokomousse.
1: Ja, genau. Und die habe ich äh, schon öfter mal ausprobiert. Ich habe noch keine perfekte ähm, Konsistenz hinbekommen. Es ist bei mir eigentlich immer ein bisschen zerlaufen und nicht so luftig geworden. Also Falls irgendjemand von unseren Hörern oder Hörerinnen das auch schon mal gemacht hat und ähm, da eine Idee hat, was ich da ja, als Trick anwenden kann, ähm, meldet euch gerne. Da arbeite ich nochmal an der Technik.
0: Kannst auch gerne noch ein bisschen testen. Ich stelle mich als
1: Testobjekt <lacht> zur Verfügung. Sehr gut. Ja, geschmeckt hat es ja trotzdem, auch wenn es zerlaufen ist. Genau. Sehr gut.
0: Und ich mache dann auch für dich noch leckere Sachen mit unserem Zitronenschalenzucker oder Limettenzucker oder Orangenzucker. Das kann man ja auch ähm, von den ganzen Zitrusfrüchten die Schale vorsichtig abmachen und dann einfach mit Zucker ähm, ganz stark mixen. Es wird dann so ein bisschen feuchter. Aber wenn man es ein bisschen trocknen lässt, dann kann man diesen Zitronenzucker oder Orangenzucker auch super nutzen, um damit leckere Nachspeisen zu machen in einem Quark. Auch Kekse habe ich damit schon gebacken. Oder auch beim Salatdress hat man so ein bisschen so eine frische Note da drin. Und das ist echt ein super Zusatz zum Backen, Kochen und nett verpackt auch als Geschenk. Das versuche ich dann noch weiter zu machen, um dann dir auch was Leckeres da zu präsentieren. Sehr
1: gut. Ja, da stelle ich mich dann gerne als Testobjekt zur Verfügung. Also ihr seht, man kann da wirklich super kreativ werden.
0: Genau. Man muss jedoch aufpassen. Es gibt auch einige Blätter, die nicht dazu geeignet sind, in einer Zero Waste Kitchen verarbeitet zu werden. Und zwar sind das die Blätter von Gurkenpflanzen, Kartoffeln, Tomatenblättern, genauso wie Rhabarberblättern, obwohl die Rhabarberzeit ja, ja jetzt eh zu Ende ist. Aber da ähm, muss man wirklich vorsichtig sein, die sollte man nicht essen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dann lest lieber nochmal alles im Internet genau nach. Da gibt es ja inzwischen so viele Seiten auch, wo man da mal gucken kann. Genau. genau.
1: Wir müssen auch noch was ansprechen in dieser Folge. Und zwar haben wir eine Rückmeldung zu den letzten beiden Folgen bekommen. Und zwar die Idee einer Rubrik. Das Rezept der Woche. Also danke an Lena an dieser Stelle und liebe Grüße.
0: Ja, die Idee finde ich richtig gut. Ähm, es ist zwar nicht so leicht, ein Rezept ohne Bild darzustellen.
1: Aber wir haben überlegt, wie wir das am besten lösen. Deshalb stellen wir dann hier das Rezept vor, reden ein bisschen drüber und sagen euch, welche Zutaten ihr dafür braucht. Die könnt ihr dann in den Shownotes auch immer noch nachlesen. Und danach stellen wir das Rezept auch immer noch mal bei Instagram mit einem Bild auch hoch und einer kleinen Anleitung dazu. Und wir haben natürlich
0: auch viele Nachkocher. Genau.
1: Wenn ihr sonst eine bessere Idee habt, wie wir die Rubrik umsetzen können, schreibt uns gerne. Genau. Und nun kommt sie, die neue Rubrik, das Rezept der Woche. Ja, als erstes kümmern wir uns da um den übrig gebliebenen Kaffee in den Thermoskannen. Weißt du, wie viel Kaffee im Durchschnitt im Jahr getrunken wird? Hm, also. Ich sehr viel. <lacht>
0: ich, ich weiß es nicht, so 100 Liter vielleicht im Jahr?
1: Ja, tatsächlich 160 Liter habe oh, ich wow. recherchiert pro Person. Um den Kaffee herzustellen, wird halt sehr viel Wasser und viele weitere Ressourcen verwendet. Und viele Menschen arbeiten an den entsprechenden Stellen. Der Transport kommt auch noch hinzu. Also zum Wegwerfen ist sehr viel zu schade.
0: Ja, wir haben ja bei uns im Büro auch eine Kooperation mit dem Weltladen und ähm, da ist es echt viel zu schade, wenn der Kaffee dann einfach ausgekühlt ist und nicht mehr getrunken wird. Diesen kalten Kaffee mag ich aber auch nicht so gerne trinken. Nee, kann
1: man ja auch verstehen. Ähm, aber macht es doch beim nächsten Mal einfach so, wie wir das jetzt auch hier immer machen. Und zwar den Kaffee in einen Topf geben und bei geringer Hitze einköcheln lassen, sodass er sich um die Hälfte reduziert. Und dann wird ja im Verhältnis bei 150 Milliliter Kaffee 100 Gramm Zucker dazu gegeben und, ähm, ja, Gewürze wie Kardamom, Zimt und Nelke. Man kann ähm, ja auch
0: zum Beispiel noch Teil von dem Zucker mit Vanillezucker ersetzen.
1: Genau, dass man dann noch so eine Vanillenote hat. Ja, und wenn man das dazu gegeben hat, alles nochmal schön köcheln lassen, 10 Minuten. Und dann die Gewürze abseihen und den Sirup heiß in saubere Flaschen umfüllen. Der eignet sich super, um ihn in Desserts einzurühren, einen Schwupp in den Eiskaffee zu geben oder zum Kuchenbacken auch. Wir haben doch auch mal so einen leckeren
0: Pudding daraus gekocht. Genau,
1: so einfach mit Milch und Stärke aufkochen und dann den Kaffeesirup da rein. Ähm, ja, war echt super. Übrigens den Kaffeesatz dann bitte auch nicht
0: wegwerfen. Der kann dann im Garten oder auf dem Balkon noch als Dünger genutzt werden oder... Es gibt ja auch so Anleitungen im Internet für selbstgemachte Peelings in der Kosmetik. Oder ja getrocknet hilft ja auch gegen unangenehme Gerüche, zum Beispiel hm. im
1: Kühlschrank. Ja, genau. Ja, da gibt es wirklich viele Verwendungen. Wirf mich nicht weg eben. Genau. Ähm, es gibt auch ganz tolle und spannende Bücher zu dem Thema. Eins ist das neue Wirf mich nicht weg, dein Lebensmittelsparbuch von Smarticula. Daraus werden wir euch auch noch in Zukunft einige Dinge vorstellen.
0: So viel vorweg. Es gibt darin mehr als 333 nachhaltige Rezepte und Ideen und fast vieles vieles nochmal schön zusammen und ist echt interessant zum Nachlesen. Ja,
1: unsere nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Am ähm, 15. Juli. Genau, am 15. Juli, Mittwoch. Probiert ähm, gerne ein paar Sachen aus. Nur ähm, Mut? Genau, muss man ein bisschen haben. Viele Rezepte und Tipps und Tricks gibt es wie immer auch auf Instagram. So kann jeder von uns auch einen Teil dazu beitragen, dass noch weniger essbare Lebensmittel in der Tonne landen.
0: Good. Genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen oder weitere Anregungen habt und empfiehlt uns auch gerne weiter. <lacht>
1: ja, jetzt aber erstmal bis bald. Tschüss. Tschüss.